0: Olá, queridos! Como vocês estão? Aqui é Fabiana Sivert e hoje estamos juntos mais uma vez num novo episódio de podcast. E hoje o nosso tema é tão especial, delicado e absolutamente importante. O tema de hoje é espiritualidade. Sim, um tema que eu amo, Abordar, estudar, desenvolver, faz parte da minha realidade, né? Eu trabalho diariamente com a espiritualidade como taróloga, astróloga, mas eu também sou uma pessoa que tenho muito do lado do estudo da ciência, né? de gostar também da ciência. Sou terapeuta com abordagem em psicologia junguiana, do mestre Carl Jung, sou pós-graduada em Neurociências, sou titulada em Filosofia, então sou essa pessoa que carrega consigo essa dualidade, o espiritual e a ciência, mas é muito importante, já vou começar falando isso aqui, a ciência não é divergente da espiritualidade, aliás, a ciência... Né? ela é uma fonte profunda de espiritualidade, mas a gente vai falar disso aqui no decorrer do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre o que é espiritualidade, qual a importância, a relevância da espiritualidade nas nossas vidas, como desenvolver, nos conectarmos em profundidade a esse mundo espiritual. Então vamos começar aqui. O que é espiritualidade? Mas antes de tudo, quero dizer que estou muito feliz de estar tá voltando a gravar podcast para vocês. Já há algum tempo eu estava sem gravar, né? mas quero vir com mais frequência estar mais presente aqui também nos podcasts. Enfim, vamos em frente. O que é espiritualidade? Gente, cada um concebe, entende e pratica espiritualidade de uma maneira. Cada indivíduo traz esse conceito de espiritualidade de uma forma dentro de si, né? Espiritualidade é a conexão com algo divino, algo sagrado para você. Pode ou não passar por uma religião? Pode passar né, pela religião, mas não necessariamente tem que passar por religião. Tem que haver uma religião para que haja espiritualidade. Né? É, a espiritualidade é a conexão direta entre você e o divino. Já na religião, isso acontece através dos dogmas, dos rituais né? dessa religião. Mas enfim, como eu disse, não é necessário que exista uma religião na sua vida para que você manifeste a espiritualidade. Mas caso exista e essa religião, essa doutrina faça sentido para você, ótimo também pode ser um canal de espiritualidade, de conexão com esse espiritual, sim. Né? Espiritualidade, para você, para mim, para uma outra pessoa, podem ter né, conceitos diferentes, nomes diferentes. Pode ser Deus, Universo, Inteligência Divina, Jesus, os santos, os anjos, os mentores, os guias, enfim. E outras concepções, inclusive. Né? É o que faz sentido realmente para você. No mundo espiritual. É a busca de significado maior para a vida. Através de conceitos que transcendem o tangível. É um ato de conexão entre o humano e o divino. Eu resumiria de uma maneira bem né, é, reduzida mesmo o sentido, o significado de espiritualidade com essas palavras que eu acabei de dizer é claro que poderíamos ficar aqui falando né, ainda mais sobre o que é a espiritualidade mais profundamente, mas eu acredito que com essa abordagem inicial a gente já consegue ter uma luz do que é a espiritualidade mas eu reforçaria, é um ato de conexão entre o humano e o divino qual a importância da espiritualidade? Para mim, Fabiana, fundamental, absolutamente primordial, essencial. É a espiritualidade que nos dá raízes profundas para permanecermos bem nesta terra. Para a gente alcançar alturas inimagináveis, é preciso ter raízes firmes na terra. Né? A espiritualidade também nos ajuda na identificação dos nossos próprios valores e na apreciação dos valores nos outros. Então a espiritualidade reforça aquilo que é um valor para nós, o que é importante para nós, aquilo que nós não podemos abrir mão, o que nós acreditamos, consideramos como bom, como correto. Então a gente, através da espiritualidade, tem mais clara essa visão dos valores na gente e nos outros também. Pessoas espirituais são mais generosas, são mais empáticas, são mais compassivas e perdoam com mais facilidade. Compreendem melhor o sentido da vida. Vamos falar um pouquinho mais sobre perdão, já que eu acabei de dizer que pessoas espirituais perdoam com mais facilidade? Perdoar não é esquecer. Perdoar não é continuar concordando que aquilo continue se manifestando na nossa realidade. Perdoar não é continuar convivendo com aquilo que nos feriu, que nos fere. Perdoar é simplesmente se liberar desse vínculo negativo com o outro. Soltar as algemas que te prendem a essa situação ou a essa pessoa. É se libertar É uma autolibertação Como que a gente consegue Perdoar alguém Que realmente fez algo, que fez algo Grave, que nos feriu profundamente Primeiro passo Entendendo que Cada um age De acordo com o nível de consciência Que possui Ninguém consegue entregar Doar, fazer aquilo que não conhece, que não tem, ninguém dá o que não tem, ninguém oferta aquilo que não possui. Então, quando a gente, no primeiro momento, entende, compreende e aceita essa realidade, que cada um faz o que pode, naquele momento, tantos outros como a gente, cada um fez o que pôde no momento, com o nível de consciência que tinha. Se agiu errado, é porque não havia consciência, se houvesse consciência, não teria feito errado. Então a gente entende que aquela pessoa estava cega, que nós poderíamos estar cegos naquele momento, a consciência não estava ali presente que não havia como fazer melhor simplesmente porque não era possível para aquela pessoa ou para a gente entregar mais naquele momento por conta do nível de consciência que aquela pessoa tinha naquele momento. Consciência, se despertar, só se dá através do autoconhecimento. É uma ficha que cai ou não cai. Para alguns cai antes, para outros depois. E ninguém evolui ninguém é uma ficha que cai pela própria pessoa, que ela precisa se conhecer em profundidade, admitir os ajustes que precisa fazer, o que precisa melhorar, e a partir daí a consciência começa a se elevar. Mas voltando, cada um faz o que pode no momento com a consciência que possui. Né? Então a gente entende isso, poxa, não foi nem pessoal comigo, muito provavelmente aquela pessoa que não tinha habilidades, não tinha uma caixa de ferramentas internas à disposição, funcional para agir melhor. Aquela pessoa não tinha como entregar mais para mim, porque não é um indivíduo inteiro, íntegro no sentido de inteiro, consciente, lúcido, empático, porque não tem simplesmente essas características consigo até aqui. Então a gente começa a perdoar os outros e a gente mesmo, quando a gente entende, e aceita isso. Repito, o auto-perdão muitas vezes é o mais difícil de ser liberado. A gente se cobra muito. Esse crítico interno, ele tem uma voz feroz muitas vezes, né? Então a gente também aplicar isso a gente também, o que eu acabei de dizer. A gente fez o que pôde na época com a consciência que a gente tinha. Hoje faríamos diferentes. Então, né, não é ser autoindulgente, mas é entender que a gente também agiu com o nível de consciência que tinha naquele momento. Aprender com os deslizes, com os erros e seguir mais consciente o erro nos eleva, nos promove e é absolutamente natural compreensível de acontecer o que não é aceitável é ficar repetindo o mesmo erro constantemente precisa-se né, aprender com ele é preciso ter esse olhar de aprendiz para os nossos erros para a gente tirar dali uma lição extrair um aprendizado e seguir melhores, mais conscientes e pelo menos cometendo novos erros né gente? para que esses novos erros também possam proporcionar, de alguma maneira, uma elevação da nossa consciência. Enfim, quis fazer aqui né, esse parêntese sobre o perdão, o auto-perdão, que eu acho muito importante. Até está muito vinculado com a espiritualidade, o perdão. Vamos agora falar um pouco sobre como buscar a espiritualidade. Não tem manual, não tem fórmula, que possa acordar a espiritualidade de alguém. Busque o que faz sentido para você no mundo espiritual. Sinta o que toca e acende a sua alma. Conhecer a si mesmo é fundamental. Bem como estudar sobre o que te interessa na espiritualidade. Sim, estudar o mundo espiritual é importante. Hoje nós temos livros fantásticos muito material interessante na internet, é claro que na internet a gente tem que prestar atenção para quem que a gente dá ouvidos e credibilidade, né? mas sim, tem muito material interessante, tem muitas pessoas relevantes falando na internet, livros incríveis, eu por exemplo, já estudei muito sobre assuntos como os milagres atribuídos aos santos e que são comprovados pela ciência, que de outra maneira, através da ciência, não poderia ter acontecido aquilo. Hoje, né, a gente tem a informação ao nosso dispor, basta ter o interesse. Para um milagre ser comprovado, ele precisa ter o atestado da ciência, dos médicos muitas vezes, isso vai, esse material todo, até o Vaticano, para que ele seja aprovado, né? que aquilo realmente foi atestado através da ciência que não poderia ter acontecido pela ciência, pelo humano, mas somente pelo divino. Então, eu já estudei muito sobre os milagres atribuídos aos santos. Eu já estudei muito sobre o Sudário de Turim. Sim, o tecido sagrado que envolveu o corpo de Jesus. Hoje, as pesquisas sobre o Sudário, elas não param. Há muitos e muitos anos, ele é estudado. Já foi estudado pela NASA, já foi estudado por diversos cientistas de renome. E é absolutamente interessante esses estudos. E um estudo vem, muitas vezes, quebrando o que o outro diz. Né? Provando realmente né? a divindade desse termo. Não que a minha fé dependa disso, para que ela seja firme. Mas é sempre um reforço positivo na nossa fé. Estudar, buscar as evidências reais sobre o que envolve a nossa fé. Ficar quieto, acalmar a mente, é uma das atitudes mais poderosas que você pode ter para entra entrar em contato com você com o divino, é preciso desacelerar essa mente agitada, afobada né que nos assalta tantas vezes durante o dia o mundo de hoje, ele é apressado ele é corrido, ele é afobado ele nos, ele nos estressa mas é aí que a gente precisa desenvolver o nosso centro, o nosso eixo nosso centro, nosso eixo tem que estar dentro e não fora não nas outras pessoas, nas coisas, nas situações, isso tudo é muito bom, importante. Nós somos seres relacionais que precisamos de troca com o externo, mas o nosso eixo tem que estar dentro de nós e a espiritualidade promove a edificação desse eixo dentro de nós. Né? Então acalmar a mente nesse mundo turbulento é muito importante. Alguns momentos de silêncio, de paz, de reflexão, de oração, de meditação. Meditação com os olhos fechados, meditação com os olhos abertos através da reflexão. Encontrar pausas, brechas durante o seu dia, a sua noite, para estar em silêncio com a sua mente, entrar em contato com a sua essência é muito importante. Okay? Como desenvolver a espiritualidade? Ore, a oração tem poder real de transformar e até curar muitos aspectos da nossa vida. É delicado falar sobre cura, né? É uma palavra que eu gosto, creio, mas é delicado falar sobre cura atualmente. Quando alguém chegar prometendo cura pra você, logo de cara... Seja que profissional for, que terapeuta for, holístico, seja o que for, desconfia, porque a cura depende da caixa de ferramentas interna que cada um tem para lidar com aquela situação no momento. Não importa quão bom seja o terapeuta, a terapia, o médico que for, a cura não pode ser assegurada a ninguém, porque depende de como aquela pessoa vai absorver. E da caixa de ferramentas internas que ela tem para elaborar e trabalhar aquilo, como eu já disse. Né? Mas quando eu estou falando de cura, eu, eu digo no sentido da restauração. Então, a oração, gente, realmente é muito importante. Ore, comunique claramente a Deus, ao universo, à inteligência divina, aquilo que você deseja. Coloca claramente para o universo o que você precisa, o que você deseja, mas não com um sentimento de falta e de escassez, mas com um sentimento de um coração que transborda na confiança, na proteção divina, na condução divina. Comunica claramente para o universo o que você necessita e a sua confiança. Como se já tivesse recebido aquilo, sinta o seu coração leve, tranquilo, confiante. Converse com seu mentor espiritual, com seu anjo da guarda, se faz sentido, se você crê na energia dos anjos, eu creio muito. Sou devota de São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo já, já se provou tão real e verdadeiro na minha vida em diversos momentos, mas essa... É a minha espiritualidade. Não quer dizer que é o que faz sentido para você. É como eu disse lá no começo. Espiritualidade é o que cada um concebe como sagrado, real e divino. Ore para a sua divindade. Comunica claramente o que você precisa e confia. Medite. Então, falamos aqui da oração. Vamos falar da meditação. Tem muita gente que fala, nossa, Fabi, minha mente é muito agitada. Eu não consigo silenciar para meditar. Bem-vinda ao clube. A mente de quem não é agitada e ansiosa? Hã? Claro que alguns têm uma mente mais ansiosa, outros menos. Mas, no geral, bem-vinda ao clube. Todos temos uma mente agitada. Só que isso é treino, é persistência, é resiliência, é dedicação. Um dia, uma semana, um mês, seis meses, um ano, siga em frente, Nessas tentativas, lampejos interessantíssimos vão surgir a você durante a meditação. Os pensamentos vão vir, principalmente no início. Só o fato de você não ficar interagindo com esses pensamentos, você já entra num estado meditativo. A meditação pode ser nesse silêncio. Encontre 5, 10 minutos no seu dia, esteja só, esteja em silêncio, feche os seus olhos desliga, desconecta um pouco essa mente, tente pelo menos, é treino como eu disse, é persistência, mas essa meditação pode vir também de olhos abertos na reflexão do dia a dia, reflita sobre as suas atitudes, reflita sobre as atitudes dos outros com você, reflexão é primordial, coloque perguntas importantes para você, as minhas atitudes, os meus atos hoje estão me conduzindo para a vida que eu quero viver, que eu quero construir, para esse futuro que eu, né? que eu quero exper experienciar, experimentar? O que é um valor para mim? O que não faz mais sentido carregar porque é bagagem dos outros? Quais crenças limitantes eu carrego comigo porque essa sociedade colocou e eu quero? peguei sem questionar para mim mas agora eu estou desperto e vou questionar e abandonar o que não faz mais sentido manter Então reflita sobre as coisas as suas atitudes as suas crenças, as suas ideologias, os seus conceitos, os seus valores, reflita profundamente. Autoconhecimento não é um processo água com açúcar. Autoconhecimento dói, autoconhecimento dá trabalho. Mas é absolutamente necessário de ser praticado, promovido. Caso contrário, o preço é muito maior lá na frente. Numa vida sem realização, muitas vezes sem sentido e com frustrações. Então nós temos que nos dar ao trabalho. Trabalho foque no momento, outro ponto esteja no momento presente a nossa mente está sempre viajando para o futuro e eu me incluo nisso, claro tudo que eu estou dizendo aqui para vocês eu me incluo nisso o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu então tudo que eu falo serve, claro, para mim também eu também tenho os meus ajustes para fazer os meus aprendizados as minhas reflexões meu caminho de autoconhecimento e evolução para trilhar. Foca no momento presente. Como eu estava dizendo, a nossa mente vai para trás, vai para frente. Ela volta para trás e vai para frente, né? É uma mente ansiosa, confusa muitas vezes. Focar no momento presente é uma maneira incrível de acalmar a ansiedade. E promover a sua espiritualidade. Esteja no momento. Sinta o momento. As pessoas. Tá tomando um copo de água? Sinta a água. Tá comendo uma comida? Para. Para de pensar. Sente aquela comida. Desfruta. Tá conversando com um amigo? Com uma pessoa? Para. Traz a cabeça. Traz a mente. Foca a sua mente naquela pessoa. No que você tá falando. Tá comendo um doce? Delicie-se com aquilo. Presta atenção. Às vezes a gente come. Não prestou nem atenção. Não sentiu nenhum sabor. Estava com uma pessoa ali no momento especial. Não parou para desfrutar daquilo. Talvez aquele momento nem tenha oportunidade de se repetir novamente. Não sabemos. Por isso que é tão importante estar no momento. Outro item. Tenha um coração Grato. Sim, gratidão. A gratidão é uma palavra que banalizou, banalizou. É gratidão, é gratidão, é gratidão. As pessoas falam da boca para fora de gratidão, mas não sentem do coração para dentro. Tenham um coração grato. O simples fato de nós existirmos já é motivo para imensa gratidão. Desafio todo mundo tem. Ainda assim, sempre temos os motivos pela pela, pelos quais podemos ser gratos, né? Sejam as pessoas que nos amam, que estão nas nossas vidas, a saúde, a vida dessas pessoas, nossos animais de estimação, nosso trabalho, nossos recursos financeiros que chegam até nós e nos proporcionam conquistas, prazeres, né? Seja pela nossa saúde, pelo nosso organismo que funciona, pelo nosso coração que bate mais de 100 mil vezes durante um dia. Coloca a mão no seu coração, cria esse hábito durante o seu banho, na hora que você for acordar ou nas suas orações, coloca a mão no seu coração, sobre o seu coração, <risos> agradeça ao seu coração por ele te sustentar vivo até aqui, por ele ter batido mais de cem mil vezes durante o dia para te sustentar, para me sustentar. Agradeça a espiritualidade por te sustentar vivo. Para que você tenha novas oportunidades. Cada dia que amanhece uma nova oportunidade de fazer diferente, fazer melhor. Conhecer novas pessoas, aprender novas coisas. Desvendar segredos sobre si mesmo, sobre o universo. Tenha um coração grato. Permita que transborde essa gratidão. Olhando para o que você tem de bom nesse momento na sua vida. O universo só vai entregar mais no momento que a gente pode ser grato pelo que a gente já tem. Outro ponto de desenvolver a espiritualidade, tenha compaixão, pratique a caridade. Quando, quando eu digo caridade, sim, pode ser ajuda benevolente ao outro através de doações, serviços voluntários, serviços sociais, claro que sim, compete a todos nós também, ajudar os menos favorecidos. E eu não estou falando isso aqui para fazer média, não, é porque realmente eu acredito nisso. Mas caridade também é a doação sem interesse. Por exemplo, quando a gente oferta o nosso tempo, o nosso ouvido para alguém, com sinceridade, com coração, com doação, no intuito de poder ouvir e ofertar uma palavra de incentivo, sinceros. Ofereça um sorriso a um estranho, a uma pessoa Hoje as pessoas andam tão carrancudas por aí, né, gente? Tem muita gente que parece que faz parte daquele clube. Sabe aquele clube? O clube dos chupadores de limão. <risos> Mas não é. Faz Quando eu vejo uma pessoa assim... Bom dia, bom dia, por quê? Ou aquela pessoa que entra no elevador... <coughs> minha voz já tá até falhando, tanto que eu falei. Vou tomar aqui uma água. Aquela pessoa que entra no elevador e nem te cumprimenta... <coughs> né? Deixa eu desligar aqui o meu ar-condicionado, porque já tá interferindo aqui na minha voz. Vamos lá. a pessoa que entra no elevador não te cumprimenta, né? Quando eu vejo isso, eu sinto realmente uma compaixão até por essa pessoa. Não raiva, não desprezo, nada disso, longe disso. Mas sinto compaixão, porque sei que é uma pessoa que tá frustrada assim, que a sua espiritualidade não está sendo praticada, desenvolvida que o coração dessa pessoa não está alegre não consegue encontrar alegria caso contrário né? estaria com outra postura um outro comportamento então a gente ofertar um sorriso para alguém é importante é claro que nós precisamos saber os nossos limites manter os limites saudáveis nas interações doar em excesso também muitas vezes afasta o outro não estou dizendo aqui sobre caridade, não. Que é quando a gente faz sem intenção de retorno. Né? Mas nos relacionamentos a gente precisa de reciprocidade, principalmente os relacionamentos mais íntimos. Então a gente também tem que ter as doses e as medidas das nossas doações, principalmente de energia. né? Que a gente também precisa ter autorresponsabilidade com a gente. Outro ponto. Sobre desenvolver a espiritualidade, estude sobre o universo, como eu já falei, né? Que eu estudo sobre a espiritualidade, estude sobre o universo, quanto mais eu, Fabiana, estudo a ciência, mais espiritual eu me torno, né? Eu sou taróloga, astróloga, terapeuta, pós-graduada em neurociências, né? E quanto mais eu estudo a ciência, como eu já disse aqui, mais espiritual eu me torno. Quando eu fiz o curso de neurociências, algumas pessoas estranharam. Nossa, mas uma pessoa mística, uma pessoa espiritualizada estudando neurociência? As pessoas confundem. né? Ciência é totalmente divergente de espiritualidade, como eu já disse aqui, não, não é. E quando eu fui estudar a neurociência, o sistema nervoso humano, o cérebro humano, o comportamento humano, motivado através dessas funções cerebrais, mais espiritual eu vou me tornando, porque um cérebro humano é uma perfeição tão divina que somente um criador, uma inteligência absoluta poderia ter feito uma engrenagem como essa, que é o nosso cérebro. Então, é isso. Estude. Estude o cérebro humano. Estude o seu organismo, como ele funciona. Estude a natureza. Se você pegar um único animal da natureza, você for estudar, por exemplo, a vida da baleia, você vai ver muito de Deus ali. Estuda o cosmos. Estuda a astrologia. Quando eu comecei a estudar a astrologia também foi um outro reforço imenso para minha fé. Como pode, né, uma perfeição, uma simetria, né, uma ordem tão imensa na galáxia? É impressionante. A astrologia é impressionante. Né? O tarô é impressionante. Muitas pessoas falam: O tarô não é real. Como não é real, gente? Só não acredita no tarô e na astrologia quem não viveu uma experiência verdadeira com o tarô e a astrologia com um profissional que realmente, né? Tem a credibilidade para trabalhar com isso, tem o um conhecimento principalmente o tarô, né? Tem essa espiritualidade desenvolvida. Para mim o tarô ele é muito científico. <risos> Muitas pessoas agora falam: O que você está falando? Claro que o tarô é muito científico. Vamos lá. O que, que é ciência? Não é teste e observação? Você testa uma coisa e observa o resultado. Isso não é ciência? Testar e observar o resultado. E aí você fica repetindo: os cientistas né, ficam repetindo aquilo diversas vezes. Teste observação de resultado, vamos repetir de novo para ver se a gente testa e repete o mesmo resultado então, nessa repetição de teste e observação de resultado é que se prova, né, algo real algo científico e o que eu já testei e observei os resultados do tarot algo científico é algo que você testa e observa que é real aí você repete, testa e observa que é real eu as pessoas que eu atendo nós já testamos e observamos a realidade do tarot diversas vezes para mim o tarot é uma ciência empírica baseada na experiência e na observação dos resultados que se repetem as pessoas falam sobre coisas que elas não conhecem a gente não pode ter tanto preconceito assim abrir a mente para aquilo que a gente não conhece né? Eu, hoje em dia todo mundo tem opinião de tudo né, gente? opinião de tudo Para alguém manifestar uma opinião sobre um assunto, algo precisa conhecer aquilo profundamente do contrário é melhor falar olha, eu tenho aqui uma opinião superficial sobre isso, pelo que eu já observei mas eu não posso opinar profundamente porque eu não conheço isso em profundidade então eu prefiro até não opinar porque eu não sei do que se trata realmente nunca tive uma experiência real com isso com um bom profissional né? tem muitas pessoas que têm preconceito com o tarot com a astrologia e nem sabem em profundidade do que se trata. Né? Então, vamos procurar abrir a nossa mente, né? ou pelo menos não condenar, não julgar aquilo que a gente não conhece. Tantas pessoas ditas religiosas, né? que seguem a Jesus, mas condenam o outro, segregam o outro, têm preconceito com o outro, e quebram aí, um ensinamento primordial de Jesus, que é a compaixão, o amor ao próximo. Próximo ponto, esteja junto à natureza. É uma maneira maravilhosa de você desenvolver a sua espiritualidade, esteja perto da natureza. Pisa na terra, entra na água, abraça uma árvore, olha para o céu, observa em tudo isso a presença divina, a inteligência divina atuando. A grande mente criadora que produz a ordem e a perfeição na natureza. A gente encontra muito da espiritualidade na natureza. A espiritualidade nos proporciona uma visão holística de tudo. O que é holístico? É enxergar o todo, não só partes quebradas. A ciência é só uma maneira de se contar a história que, claro, deve ser considerada, mas a gente precisa de uma visão holística, a compreensão do todo, que tudo está conectado, porque está. Assim como é em cima, é embaixo. Isso é muito ver é verdadeiro, real, né? Quem tem contato, estuda astrologia, sabe disso. Assim como é em cima, nos planetas, os seus aspectos, é embaixo. Aqui. O macrocosmos, que é o universo, rege o microcosmos, que é o ser humano. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Observa, não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Estuda, testa, observa, tira suas próprias conclusões por você. Como eu sempre digo, a inteligência está nos olhos do observador. Observa. Testa na sua realidade tire as suas conclusões. <risos> a inteligência está nos olhos do observador. Observa como seus estados internos criam a sua realidade externa. O que nós colocamos no mundo, amados, retornará para a gente de uma maneira ou de outra. Em um momento ou em outro. Se você quer o amor, seja o amor. Se você quer prosperidade, seja próspero em pensamentos, sentimentos e atitudes. Como é o seu diálogo interno com você? É próspero? Não é para ser alienado da realidade. Não é para passar a mão na cabeça ignorando o que a gente precisa ajustar. <coughs> Mas é ser próspero até para ter a humildade de reconhecer o que a gente precisa ajustar. Porque todos nós temos os nossos ajustes para fazer. Repito. Então, mantenha um bom diálogo interno com você. Coloque palavras prósperas no mundo. Muitas vezes a gente está amaldiçoando a nossa própria vida. Uma pessoa está amaldiçoando a própria vida através das palavras. Na Bíblia, tem trocentos versículos, passagens, falando sobre o poder das palavras. Mas não só na Bíblia, né? Tantas pessoas incríveis já falaram sobre o poder da palavra. Presta atenção no que sai da sua boca. Então, se você quer amor, coloca amor no mundo, quer prosperidade, coloca prosperidade. Coloca prosperidade no seu diálogo interno com você. Coloca prosperidade na sua fala, na sua interação com o outro. Oferte um sorriso ao outro, uma palavra generosa ao outro E você vai ver a prosperidade começar a se manifestar Semelhante atrai semelhante A lei da atração sim é real, ela existe Isso a gente pode observar na nossa vida e na vida dos outros em volta de nós É só ter esse olhar atento Muitas besteiras se falam aí na internet sobre lei da atração Muitas pessoas se aproveitam desse tema para obter né, lucros Mas ela é real sim ela é real. E se tem algo que pode definir, ainda que brevemente, resumidamente, a lei da atração é semelhante atrás semelhante, observa na realidade. Então, coloca no mundo aquilo que você quer ter na sua vida e você vai ver se manifestar. Em algum momento, se manifesta. Lembrando que desafios todos nós temos. A vida não é um mar de rosas, até porque é através dos nossos desafios que muitas vezes nós evoluímos. Né? Então, também ter o olhar de aprendiz para os desafios é muito importante. O que eu posso aprender com essa pessoa, com essa situação que me desafia? Será que eu preciso ser mais consciente, vigilante, independente emocionalmente? Será que eu preciso trabalhar a minha autoestima? É preciso ter esse olhar de aprendiz para os desafios. Será que eu preciso me fortalecer? Será que eu preciso substituir os meus valores, as minhas crenças... É preciso se questionar, e isso cabe a cada um, ok? É isso, amados, espero que esse áudio possa ter auxiliado de alguma maneira a levantar alguma reflexão que possa ser positiva, saudável para você. Esse é o meu intuito né, com esse áudio, com esse podcast, realmente eu... Desejo de todo o coração que, de alguma maneira, eu possa ter auxiliado. Por menor que seja essa contribuição, por menor que seja a reflexão que possa ter despertado no seu coração, na sua mente, eu já me sinto é, satisfeita, grata por realmente contribuir. Namastê, amados. Gratidão por ficar comigo até aqui. Em breve, estaremos juntos novamente. Tchau.